0: Ah, a praia, aquele corpo besuntado na areia potencial transmissora de covid-19, aquela água do mar que a princípio está extremamente gelada, mas que conforme você se aproxima de um banhista, vai se tornando cada vez mais quente, motivo pelo qual você começa a tentar nadar para o mais longe possível, porque se deu conta de que aquele banhista está se mijando. As motos que são como lanchas, os pedestres que são como os banhistas, e o cruzeiro brega que a sua tia está fazendo de Santos até Ilha Bela, sendo como um carro, cuja qualidade é questionável sim mas ainda é grande o suficiente para compensar o tamanho do membro diminuto de seu tio Gesualdo, o agregado. Estamos aqui no ano de 2042 e Minas Gerais é governada por uma teocracia cyberfascista, que nas últimas eleições arrebanhou mais de 98% dos votos, quando prometeu montar uma praia em Belo Horizonte ao cortar o Espírito Santo no meio. E nesse cenário onde as mulheres não podem usar biquíni porque é proibido mostrar mais do que a pontinha do nariz, todos os homens brancos, heterossexuais e cristãos estão felizes com sua praia recém-adquirida. Mesmo que seja necessária absolutamente nenhuma coisa para que um homem branco, cristão e heterossexual seja feliz no Brasil motivo qual levou Bentinhola a criar a associação dos homens brancos, cristãos e heterossexuais que querem um motivo para serem infelizes para poderem ganhar a atenção das pessoas também. E o motivo pelo qual todos os homens da H-N-C-H-Q-Q-U-M-P-S-I-P-P-G-A-D-A-P-T estavam reunidos na praia com suas respectivas famílias. O que no caso de Bentinhola, significava sua esposa, cujo nome ele não lembrava, e seu filho Malaquias, cujo nome ele procurava esquecer. Mas como fingir que é oprimido por minorias dá muita fome e sede, todos concordaram eventualmente em pedir quitutes e delícias para dividirem entre a mesa. E já enjoados daquele cheiro de cigarro, sorvete e criança...
1: Não o grupo de pagode, cigarro, sorvete e criança, que se apresentava num show gratuito na praia fazendo releituras de antigos jingles do morto, mas ainda presidente, Jair Bolsonaro.
0: Mas sim enjoados dos cheiros individuais. Do cigarro, do sorvete e das crianças.
1: Que agora eles lamentavam terem lutado tanto para que não pudessem ser abortadas.
0: E sendo então vítimas do enjoo, decidiram todos pedir uma água de coco para ver se acalmavam o estômago. Beberam de seus cocos e discutiram suas faltas fascistas. E como eles são idiotas, mas não são tão idiotas. Pediram um facão para abrir o coco e comer aquela carninha de dentro.
1: Porque afinal de contas, você precisa ser muito idiota para beber o coco e não comer a carne de dentro.
0: Abriram o coco e foram tirando tudo com uma colher, tirando aquela carne e pondo nas suas bocas sem lábios. Se empanturraram de coco, até decidirem que era hora de alimentar aqueles que havia um poço no mundo. Mas Bentinhola, como todo pai ausente que se preze, nunca iria dirigir diretamente a palavra criança. Ao invés disso, gritou pra mãe. Chama o Malaquinha se pegar o coco que sobrou aqui. E o Malaquias que até o momento nós gostamos, porque não é um fascista arrombado, mas que também não vamos começar a gostar muito. Uma vez que a educação é tudo na vida de uma criança, e o ambiente no qual ele está crescendo faz com que ele tenha muitas chance de virar um cara que diz que a ditadura foi dita branda. E quando isso acontecer, ninguém vai querer estar tá pegado ao menino. Mas bem, independente de você gostar ou não gostar do Malaquias, o importante é que ele pegou uma colher e começou a comer o coco. Começou a comer o coco e na velocidade na qual ele colocava aquela colher no coco, poderiam ter usado o menino para cavar o Brasil inteiro atrás de Niobe. As teria teriam a exata mesma utilidade, pois o Niobe tem um valor talvez até menor do que do coco. Porque o coco dá pra comer, que era o que o Malaquia estava fazendo. Mas o coco também serve para fazer outras coisas. Tudo que é de coco é feito com coco. E o Malaquia sabia disso. O Malaquia valor ao coco. Por isso, quando o coco acabou, ele chorou como uma criança chora quando acaba o seu coco. E por entre suas lágrimas, percebeu que ao lado de uma das cadeiras de praia havia um potinho cheio de pedacinhos de coco. Cheio de pedacinhos de uma alegria comparável apenas ao consumo de drogas que os parlamentares da extrema-direita faziam regularmente. Ele então pegou o pote escondido e comeu todos os pedaços de coco. Comeu até não sobrar coco sobre coco. E vendo aquele pote vazio de coco, foi tomado por uma imensa culpa e falou com sua mãe.
1: Uma vez que era preciso protocolar um pedido para falar com seu pai, e da última vez que havia abordado o pai sem aviso prévio, levou um soco no olho após ter perturbado Bentinhola com os seguintes dizeres. Pai, eu quebrei o braço. Informação que Bentinhola achou inútil e, por isso, digna de agressão. Uma vez que ele já sabia que o braço de Malaquias estava quebrado exatamente porque fora ele quem o quebrou, quando o jovem infantil interrompeu a bebeção de cerveja do pai e tentou falar com ele sobre um sangramento estranho quando urinava. Alguma outra bobagem dessas crianças de hoje em dia.
0: Então aprendido a lição de nunca importunar um homem cujo maior valor era a família, ele com medo disse pra sua mãe.
1: Ô mãe, tinha um potinho do lado de uma cadeira de prato com coco dentro. Aí eu comi sem perguntar se era de alguém. Por favor, não conta pro papai. nu no... pera um pouquinho. Um potinho que tava onde? Ali, ó. Ali do lado daquela cadeira, onde tava o senhor Neves.
0: E o silêncio tomou conta daquele pedaço de praia. Um silêncio denso e constrangedor que Malaquia só havia visto na vez que o seu grupo terapêutico para crianças deprimidas convidou um palhaço, e esse palhaço começou a cantar Se Você Está Feliz, Bata Palmas. Mas um silêncio que foi logo interrompido por sua mãe que disparou.
1: Não, filho. Esses são os cocos que o tia Aécio não consegue comer porque ele é banguela. Por isso que ele só chupa e coloca tudo de volta no potinho.
0: E esse conto chegou ao fim nessa semana preciosa, com a lição de nunca comer alimentos abandonados por aí e de não entregar a sua vida nas mãos de um governo fascista só porque ele te prometeu uma praia. Bebam bastante água, reguem as suas plantinhas e não se esqueçam jamais que um dos personagens citados nessa história foi pego com um helicóptero de cocaína parando para abastecer em sua propriedade e mesmo assim esse personagem nunca foi julgado por isso. Mas também fique ligado porque nós temos um presente para você. Tudo porque hoje é Natal. Quer dizer... Talvez não seja Natal quando você estiver escutando, e com certeza não é Natal quando nós estamos gravando esse episódio. Mas isso não veio o caso. O que importa é que no seu coração a gente sabe que é Natal. Porque para quem tem pensamento forte, o Natal é só questão de opinião. E é sobre isso que se trata o nosso presente. Um conto extra. Um conto de Natal. Um conto de coito. Natinha era a neta mais querida de seus avós. E por ser a mais querida, era também a mais desleixada. Porque quando a
1: gente é muito querido, a gente não precisa se esforçar.
0: E exatamente por esse desleixo, todos torciam para que ela não os tirasse no amigo secreto da família e lhes desse um presente bosta. Fato que na real, era inevitável. Uma vez que Jorginho, tio mão de vaca, havia dito que só participaria se o valor do presente fosse até 30 reais.
1: Dinheiro que na atual economia é incapaz de comprar um só saco de arroz.
0: E pelo fato de que achar um presente bom por 30 reais é uma tarefa muito maior do que o amor que você sente por grande parte dos seus familiares, eles resolveram fazer uma lista especificando logo de uma vez o que o seu amigo secreto deveria comprar. O que, no fim, é só uma volta gigante que as pessoas dão, ao invés de pegar elas mesmas a desgraça dos 30 reais e comprar direto a droga do presente que elas já sabem que vão ganhar. Mas tudo bem, o ser humano é feito de rituais. E esse ritual pareceu adequado para a família Pirerubeba, que jogou todos os nomes em um chapéu de palha fedido e sortearam torcendo para que Renatinha não os tirasse. Porque, como já foi dito, ela só dava presente bosta.
1: Incluindo a vez que ela tirou uma criança, o pequeno Wilson Tadei nome dado em homenagem ao ex-meio-campista do Penapolense. E ao invés de dar o um martelo do torque, acendia e piscava, ela deu um Babyliss quebrado, que achou em casa cinco minutos antes da troca de presentes, e no qual enrolou luzinhas de Natal, acreditando que a criança não perceberia. Incidente que foi pelo menos melhor do que o que havia ocorrido no ano passado, quando ela também tirou o menino Wilson, e ao invés de um Lego, Deu dinheiro.
0: Então, por causa desse histórico horrível, todos os familiares ficaram com o reto trancado torcendo para não serem o amigo oculto de Renatinha. Mas eles não tinham com o que se preocupar. A azarada do ano era a avó Filomena. A avó Filomena, que no auge dos seus 83, queria pedir um par de patins e um maço de derme. Mas que após um acidente envolvendo uma cobra e uma cachoeira, foi obrigada a trocar seu pedido por um livro de romance. E Renatinha, que dessa vez não queria ser uma neta muito merda, porque estava de olho na herança da avó, já bastante debilitada pelo acidente na cachoeira, foi um famoso site de compras e entrou na seção Livros de Romance, apenas clicando no primeiro que custasse 29,90, sem nem ao menos ler a descrição. E assim os dias se passaram. Os familiares trocando mensagens políticas ofensivas no grupo criado para discutir somente o um amigo secreto. A velha Filomena fumando derby escondido da sua cuidadora graça e queimando as próprias pernas com cigarro só para se sentir viva novamente. E Renatinha sendo a familiar merda de sempre, ao dizer que cuidaria do bebê de seu primo cassiano, mas colocando Sinar misturado com pedra 90 na mamadeira da criança para que ela dormisse logo e parasse de chorar. E sendo assim os dias tão agitados e felizes, logo o Natal chegou e Renatinha decidiu empacotar o livro que havia comprado para a avó Filomena. Sabe, embrulhar em um papel decorativo com árvores de Natal e maços de cigarro. Só que quando abriu o pacote, finalmente reparou no homem seminu que estampava a capa, junto com a sinopse que não será reproduzida aqui, mas que digamos conter as expressões meio-irmão e prazer carnal usadas muito à vontade. O problema é que não havia tempo de comprar outra coisa e nem outro livro na sua casa para trocar.
1: Uma vez que Renatinha era o exemplo vivo do porquê o Brasil desempenha tão mal nos rankings de leitura.
0: Sendo assim, o amigo secreto começou e Renatinha com o rosto ardendo deu presente para sua avó, que logo desembrulhou o livro e escondeu a capa atrás do seu tanque de oxigênio. Muito envergonhada, Renatinha evitou a avó a noite inteira tentando se esconder atrás do cadáver de uma ave que enfeitava o centro da mesa. Até assim a ceia começar e ataques famintos destruírem seu esconderijo. Revelando para Filomena, a menina por detrás de uma pilha de ossos. A avó então chamou-a para ir até o seu quarto.
1: Minha filha, eu não quero que você pense que eu não gostei do presente. Não é isso, mas eu queria saber
0: se daria para trocar." E escondendo o rosto entre as mãos de tanta vergonha, Renatinha começa a pensar em uma resposta para justificar o seu erro, até ver pelo canto do olho a velha Filomena abrir a porta do armário e completar.
1: É que dessa coleção eu já tenho todos.
0: E agora sim nós nos despedimos com essa lenda natalina. Lembrando para você sempre verificar os seus presentes e não achar que apenas porque uma mulher é idosa, ela não tem desejos carnais. Pois esses são os verdadeiros significados do Natal. E se você quer que esse projeto continue, contribua no nosso picpay arroba balcão, nos siga nas redes sociais e divulgue para todos os seus amigos. A primeira parte do programa de hoje foi inspirada em uma história que um ouvinte enviou no meu Instagram, Google Show, para o programa Balcão de número 14. E era uma história que dizia mais ou menos assim. Uma vez, a família estava reunida comendo coco depois do almoço. Quando acabou, meus filhos encontraram uma xícara cheia de pedacinhos escondidos e comeram tudo. Depois descobriram que eram pedaços que meu bisavô tentou comer, mas, como era banguela, não conseguiu e cuspiu na xícara. Agora o nosso conto de Natal foi baseado no constrangimento que o movente enviou para o nosso balcão de número 11. E dizia assim, no Natal do ano passado eu tirei minha avó no amigo secreto e ela pediu um livro de romance. Fui no site e encomendei um que parecia ok, só que eu não li a descrição e só quando ele chegou eu me dei conta de que era um desses livros eróticos. Como chegou em cima da hora, não ia dar tempo de trocar e eu precisava dar o livro para ela. Dei o um livro e ela amou. Então vai lá, envie a sua história também. Quem sabe você não aparece na próxima temporada. Esse programa que você escutou hoje foi narrado, ficcionalizado e editado por mim, Gustavo Belschansky ou arroba Google Show no Twitter e no Instagram. Com os comentários e edição de texto da Mara Hartman, ou Amara Hartman no Twitter e no Instagram também. A produção é da Paloma Rodrigues ou arroba paloma.underline.rodrigues com a produtora Romã Atômica ou arroba Roman Atômica. As vozes são na ordem de aparição das seguintes pessoas maravilhosas. Douglas Justino, fazendo o pai reaça Bentinhola, Manuela Oriela, fazendo o jovem Malaquias que só queria sentir sua boca o sabor do coco, Paloma Rodrigues, no papel da mãe sem nome, mas que no fundo, no meu coração, eu sei que se chama Marieta. E Dani Marcon, brilhando no papel de vovó Filomena, a idosa tarada. Muito obrigado pela sua audiência, e um beijo no seu sorriso.